0: Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke.
1: sprechen wir über Räume, über soziale Räume, den öffentlichen wie privaten Raum und über Safe Spaces. Wir sprechen über das Hineintreten und Verweilen in diesen Räumen und welche Rolle Bildung und Klasse dabei spielen. Wir, das sind Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz und virtuell mir gegenüber sitzend im Brutalstimme
0: Chefin vom Dienst bei der Taz.
1: Hallo. Herzlich willkommen zum Podcast Die QuerolandInnen. Wir begeben uns hier in sechs Episoden auf die Suche nach linken Streitthemen. In der ersten Episode haben wir mit Hengame Yaghoubi Farah und Stephen N. Paligen über Identitätspolitik und Cancel Culture gesprochen. Und in der zweiten Folge war unser Thema das Gendersternchen. Da haben wir mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic gesprochen und der Schriftstellerin, Autorin und Journalistin Annette Kröschner.
0: In der dritten Folge in der letzten Woche haben wir anlässlich des Frauenstreiks in der Taz vor 40 Jahren mit den Taz-MitgründerInnen Ute Schäub und Thomas Hartmann über den Frauenstreik in der Taz und auch über die Einführung der Frauenquote gesprochen. Und dann hat Katrin mit der Wissenschaftlerin Sabrina Zajak gesprochen und ähm, es ging dort um die Unterrepräsentation von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen in der Gesellschaft und auch innerhalb der Eliten in dieser Gesellschaft. Und heute sprechen wir über etwas, was wir manchmal gar nicht so gut fassen können, aber was unser aller Leben bestimmt, nämlich Räume. Wo kommen wir rein und wo nicht? Und wer bestimmt eigentlich, wohin wir reinkommen und wohin nicht? Und in welchen Räumen fühlen wir uns total? Wohl und in welchen Räumen merken wir, ey, du passt hier überhaupt nicht rein. Und über all das wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen, dem Erziehungswissenschaftler Aladin El-Mafalani von der Uni Osnabrück und der Künstlerin und Taz-Berlin-Kolumnistin Michaela Dudley.
1: Zunächst ein Werbeblock. Der Journalismus der Taz im Netz ist für alle frei zugänglich, so wie dieser Podcast. Unser Journalismus ist aber nicht kostenlos. Als unabhängiges und frei zugängliches Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Hörerinnen angewiesen, um uns in digitalen Zeiten zu finanzieren. Sichert die Zukunft unseres Journalismus mit einem kleinen Beitrag zu tatzahlig. tatzahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der taz im Netz. Einfach auf taz.de/ Podcast minus zahlig gehen und Teil von fast 25.000 UnterstützerInnen werden.
0: So, das war Werbung und nach der Werbung wollte ich dich ganz, ganz, ganz kurz fragen, Katrin, ähm, wenn wir über Räume sprechen, gibt es denn Räume, wo du dich überhaupt nicht wohlgefühlt hast oder wo du dich heute noch nicht wohlfühlst? Und dann äh, gibt es bestimmt auch Räume, wo du dich sehr, sehr gut fühlst da drin und äh, wo du quasi durch den Raum schwebst und schwimmst und denkst, oh wow, äh, hier könnte ich für immer bleiben.
1: <lacht> mm. Ja, also zum Thema, wo fühle ich mich unwohl oder wo habe ich mich unwohl gefühlt, fällt mir spontan eine Situation ein. Da war ich äh, bei der dpa, äh, die deutsche Presseagentur, eine Nachrichtenagentur, die veranstalten immer einmal im Jahr so eine Chefredakteurskonferenz. Ich glaube, da wurde nicht gegendert. Also sozusagen das einmal im Jahr, ein Treffen, und dann kommen so ChefredakteurInnen aus der ganzen Republik, um sich da Sachen anzuhören. Die DPA lädt dann zum Teil PolitikerInnen ein für so exklusive Gespräche oder stellt neue Produkte vor, die sie sozusagen den Medien, die ja ihre KundInnen sind, anbieten wollen. So Und äh, wie wir wissen, äh, gibt es ja nicht sehr viele Frauen in den deutschen Chefredaktionen und von daher war das da das letzte Mal, bisher auch einzige Mal, als ich da war, eine sehr männliche Veranstaltung und ähm, die, ich glaube, die wollten dann auch alle sehr seriös aussehen und hatten eben so ähm, Hemden an und Sakkos und es ähm, ist alles gar nicht schlimm, <lacht> aber sozusagen, es waren einfach wahnsinnig viele Männer in Hemden und Sackos und ähm, sehr wenige Frauen und das war, äh, ja, das war irgendwie so eine Situation, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin ja irgendwie quasi fast alleine. Und das führte sogar dazu, dass ich eine, eine Kollegin von Springer äh, aus dem Springer Verlag, als wir uns dann so, äh, so ein bisschen entgegenliefen oder so auf dem Weg zur Toilette oder von der Toilette, äh, dass wir uns sozusagen so wissend zugenickt haben. Also so, ah ja. Du bist auch eine von den wenigen. Ja, das war ähm, ja, so eine Situation, die mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Und äh, du hast gefragt, was Situationen sind, in denen ich so baden möchte. Also das sind natürlich, ah, das sind natürlich Situationen, wo ich gar nicht das Gefühl habe, irgendwie anders zu sein, und eher sozusagen unter Menschen bin, die, wo man sich nichts beweisen muss, die irgendwie, weiß nicht, Freunde sind zum Beispiel oder ähm, mit denen eine andere Dinge verbinden. Also zum Beispiel eine ganz schöne Situation finde ich immer. Ich gehe jeden Tag, äh, jeden Tag <lacht> jedes Jahr zu der ähm, Frauentagsdemonstration in Berlin. Und das ist immer ein ganz tolles Gefühl, da quasi unter diesen tausenden FeministInnen zu sein und ähm, äh, für unsere Rechte da auf die Straße zu gehen. Es gibt ganz oft auch sehr gute Musik. Es gibt auch schlechte Musik, aber ich suche mir immer den Wagen aus, wo die für mich beste Musik läuft. Und ähm, das sind das sind natürlich ganz tolle Momente. Genau, Und und eine Geschichte muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, ähm, alle guten Dinge sind drei. Ähm, also genau, weil man kann auch reinfallen in, in, mit diesen Erwartungen an bestimmte Räume. Ne? Also so äh, jetzt so ein Raum voller Männer, fühle ich mich eher unwohl, dann aber hier so Demo mit ganz vielen Feministinnen, fühle ich mich wohl. Und genau, dabei fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein. Ich habe ein halbes Jahr in Istanbul studiert. Und bin da mit dem Zug hingefahren, zusammen mit einer Freundin, die auch dann da studiert hat. Also sind wir von Berlin äh, nach Istanbul mit dem Zug. Das war ja ganz toll, das war ja ganz aufregend. Und in Sofia stiegen wir dann in den Nachtzug um. Und... Da, weiß nicht, wir haben irgendwas verpeilt, wir hätten eigentlich so ein eigenes Schlafabteil gehabt, das haben wir dann später auch ähm, gefunden, auch weil wir aus dem Abteil, in dem wir vorher waren, so ein bisschen geflüchtet waren, jedenfalls saßen wir da und ne, es war dunkel, es waren sowieso wenige Leute unterwegs, man versteht die Sprache nicht und so und äh, es war so ein bisschen so huhuh, äh, aufregend, ähm, das ist jetzt so elf Jahre her oder so. Und dann kamen so zwei Frauen zu uns ins Abteil und meine meine Reaktion war so ein bisschen so, ah puh, zwei Frauen, das ist ja irgendwie safe, ne? das ist jetzt irgendwie hier so ein sicherer Ort für uns vier Frauen oder so. Und, und dann war das aber so, dass die Frauen, weiß nicht, eigentlich ja, einfach übergriffig waren und uns dann zuerst so die ganze Zeit ausfragten, äh, ob wir irgendwelche Boyfriends hätten und so. Und ähm, ich glaube, ich glaub, irgendwann war es dann auch so, dass ich was aus meiner Tasche geholt habe, ne, die da oben auf der Gepäckablage war. Und die eine Frau mir dann auch so auf den Po klappste. <lacht> und, ähm, und ja, also die waren halt sehr aufdringlich. Also war jetzt nicht das war jetzt nicht... Äh, das war jetzt nicht Schlimm oder so, ja. Also es war jetzt nicht gewaltvoll oder so, aber es war halt einfach zu viel. Und ähm, es war halt eine Illusion, dass nur weil da zwei Frauen reinkommen, das irgendwie nicht zu einer unangenehmen Situation kommen würde. Genau, das fand ich irgendwie ganz schräg und aber auch interessanter, denke ich manchmal dran. Wie ist denn das bei dir eben? Was sind, was sind Deine Räume, oder hattest du auch schon mal so einen Raum, in dem du dich mega un, also mega unwohl gefühlt hast? Und, und wann fühlst du dich sehr, sehr wohl?
0: Ja, ähm, ganz unangenehm. Es ist bei dir total äh, spannend gewesen, weil es war ja im, im Arbeitsumfeld ähm, bei dir, das, ist das erste Beispiel. Und da habe ich auch überlegt, ob ich sowas habe. Bei mir ist es immer so eine semi-öffentlichen ähm, Geschichten, wenn ich zum Beispiel zu, ähm, wie soll ich sagen, also so, Halboffiziellen Abendessen eingeladen bin, wo, wo, ähm, wo man die anderen nicht so gut kennt, aber das sind halt so Leute aus Kunst, Kultur und so weiter. Und, äh, und ich fühle mich dann immer so ganz ähm, seltsam, weil ich immer denke, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch, hoffentlich nehme ich den richtig, also die richtige Gabel hoffentlich. Äh, hm. äh, weißt du, also so, aber das hat ja viel mit ähm, viel mit äh, damit zu tun, dass ich so nicht aufgewachsen bin, einfach, weißt du, und es mhm. äh, ist einfach nur so, äh, bloß richtig verhalten und bloß nicht auffallen, so, mhm. ähm, aber so im beruflichen Kontext, äh, ich, ich, schreite einfach immer zwei Schritte, also ich bin dann immer viel lauter, das merke ich dann, äh, um, um mir, also um die Angst auch so ein bisschen wegzu, also oder oder den Zweifel in mir selber so ein bisschen runterzudrücken. Und äh, in solchen Momenten, wo ich im beruflichen Kontext, also wo dann viele Männer im Raum sind oder Männer, die halt äh, sich so von oben herab behandeln oder so, äh, das macht mir gar nichts interessanterweise. Dann bin ich besonders laut. Also da, das ist dann so Trotzverhalten bei mir. Ne? und äh, bei mir ist es halt eher so in diesen semi-öffentlichen äh, Veranstaltungen, wo die Leute eigentlich sehr zugewandt sind und sehr nett und wo ich es mir nicht verscherzen will so, weißt du, also das ist so ganz seltsam mhm. bei mir und ähm, äh, Safe Space oder so ein privater Raum ist wirklich äh, mit äh, Frauen mit Freundinnen zusammen zu sein und einfach Gossip zu machen, weißt du, Nägeln machen, Gossip machen, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, also so wirklich so sehr down to earth Tee trinken dabei und irgendwie ähm, also wirklich äh, überhaupt nicht nachdenken über das, was man da gerade blubbert, weil äh, da ist niemand, der dich irgendwie äh, dafür verurteilt, was du da sagst, so sondern hm. Alle gossipen vor sich hin, erzählen Quatsch, erzählen Mist, erzählen äh, aus ihrem verunglückten Liebesleben oder erzählen tolle Sachen aus ihrem Liebesleben oder so. Und das sind so Sachen. Äh, und das, ähm, boah, da könnte ich mich reinlegen. Also in solche Situationen ganz, ganz schön, ganz wunderbar. Und was ich total gern mag, ist, wenn ich alleine im Kino bin, zum Beispiel. Also öffentlicher Raum, aber ich bin alleine da. Oder ich bin alleine mhm. im Schwimmbad. Boah, irre. <lacht> also ganz <lacht> alleine, ähm, wo du quasi gar nichts, also wo alles um dich herum zerfließt, du bist im Wasser, lässt dich treiben oder schwimmst da so stur vor dich hin und kennst niemanden. Und wenn ich meine Brille nicht aufhab, dann erkenne ich sowieso niemanden und schwimme dann immer ohne Brille und ich finde das so toll, also ähm, irgendwie, genau, in so einem Raum zu sein, der irgendwie auch raumlos ist, der keine Weite hat und so weiter, äh, mhm. der keine Beschränkung hat, auch wenn es ein Schwimmbad ist, aber dieses Wasser ist einfach, ähm, es macht dich ähm, so ein Weiß ich nicht. Also, es macht dich ein, so mit der Umgebung. Das finde ich total schön. So, genug Quatsch. Oh mein Gott. Der halbe Podcast <lacht> ist jetzt mit unserem Gesütze voll. Und dabei haben wir so tolle Gäste. Nein, wir haben so tolle, ähm, Gäste. Und auf die wollen wir unbedingt, äh, mit denen wollen wir unbedingt auch nochmal sprechen.
1: Genau. Und wir sprechen als erstes über Safe Spaces und öffentliche Räume mit unserem ersten Gast, Michaela Dudley. Sie kann sich selbst am besten vorstellen, wer sie ist und was sie macht und deshalb Matz ab.
2: Dankeschön. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut, in der Regel. Ich bin eine Berliner Transfrau mit afroamerikanischen Wurzeln. So oder so komme ich vom anderen Ufer. Das sage ich gleichsam im Brustton. Tiefe Überzeugung, sogar zwei Oktaven tiefer. Ich bin eigentlich gelernte Juristin, aber ich bin journalistisch und künstlerisch tätig. Ich wollte nicht zu den Richterinnen und Hängerinnen, sondern zu den Dichterinnen und Denkerinnen zählen. Ich glaube, Frau kann auf jenen Ebenen mehr bewegen und so. Also Im Journalismus und auch in der Kunst. Ich bin Kolumnistin, ja. Ich schreibe tatsächlich für die Tat. Meine Kolumne heißt eben eine Frau ohne Menstruationshintergrund. Ich schreibe darüber hinaus für die Siegessäule Regenbogenbaby. <lacht> das ist natürlich das Kulturheft und Kampfblatt der queeren Szene hier in Berlin und über Berlin hinaus sehr bekannt ich schreibe für den Tagesspiegel diverse Themen Diversity, auch Wirtschaft ich schreibe für Missy Magazine also feministisch geprägt übrigens in diesem in, in, im letzten Heft des Jahres 2020 bin ich auch modetechnisch da zu sehen <lacht> Um, style, Night heißt es. Und ich schreibe für den veganen Verlag. Also, ich schreibe fürs Milieu und für den Mainstream. Also, äh, Frau muss Vielfältigkeit. <lacht> Man muss die Vielfältigkeit fühlen. Frau auch. <lacht> Bin auch Kabaretisten. Mein Kleinkunstprogramm heißt, eine eingefleischt vegane Domina sieht vom Leder. Und ich bin in der Tat äh, eingefleischte Vegan, also ich trete da gestiefelt und gespornt auf, ähm, und es ist auf Anhieb äh, eine, ja, fesselnde, saromaßlose Sozialsatire.
0: Michaela, darf ich dich äh, zuerst fragen? Du machst ja auch ein Kabarettprogramm. Und zwar habe ich auch gefunden, dass du in der Volksbühne in Berlin ähm, einen transinterqueren Salon äh, hast, wo du äh, Räume öffnest. Für wen und wie öffnest du diese Räume? Ja, die Volksbühne,
2: also eine, eine passionierte, prüffelnde Stätte. Ähm Neulich hatte ich die weitere Ehre, in einem Fotoshooting an der Volksbirne zu sein. Es ist so eine Kampagne über die Lieblingsplätze queerer Persönlichkeiten hier in Berlin. Und die Volksbirne ist wirklich einer meiner Lieblingsplätze. Und dann auch so schön am Rosa-Luxemburg-Platz. Also so viel Geschichte, so viele Geschichten. Die, die, die Volksbirne verkörpert für mich ja, nicht lediglich äh, Tragik und Tradition, sondern auch Transition und Transzendenz. Eingedenk der Tatsache, dass ich Jahrgang 1961 bin und somit kam ich in demselben Jahr auf die Welt, als hier in Berlin die Mauer gebaut wurde, ähm, ist es für mich ähm, eine ja, eine allegorische Angelegenheit, <lacht> äh, denn ich bin seit Lebens damit beschäftigt, Mauern zu durchbrechen. Es ist Kopfsache, also Frau geht mit dem Kopf an die Wand. Na, ne? muss viel Aspirin dabei haben. <lacht> ähm, das haben auch Heldinnen von mir gemacht, Heldinnen wie, wie Marsha P. Johnson, Afroamerikanische Transfrau und Ikone der modernen äh, Gay-Rights-Bewegung. Im Jahre 1969 hat sie bekanntermaßen den ersten Stein von Stonewall äh, geworfen. Unter anderem äh, in der Kulturzeit habe ich eine Hommage äh, an sie gemacht. Joyce hat, äh, ich war knapp sieben nicht ganz acht Jahre alt damals, als es geschah. Aber es es hat mir imponiert. Wobei ich sagen muss, ich erst genau ein Jahr sehen, später, 1979, darüber erfahren habe, wer sie war. Und das war in San Francisco so also gewissermaßen am anderen Ufer, nicht mehr im Schatten der Freiheitsstatue, äh, sondern äh, an der anderen Küste. Aber solche Menschen, ähm, die auch aufopfernd, äh, das Unmögliche wagen, ähm, sind für mich, also für eine gute Sache wohl bemerkt, ne? äh, sind für mich Leitbilder. Und so wie Marsche es für mich und andere äh, Transpersonen und überhaupt queere Personen und überhaupt Frauen, ob cis oder nicht, und überhaupt für People of Color gemacht hat, gewagt hat, getan hat, möchte ich auch für andere tun, nicht lediglich für mich selbst. Ne? Damals, als, als äh, Fakelträgerinnen wie Marsha P. Johnson auf die Straße gingen, habe ich Kerzen angezündet in der Kirche. <lacht> ähm, aber die Flamme, die Flamme ist da, und ähm, ich möchte neue Räume schaffen, äh, wohl für meine Wenigkeit, äh, aber überhaupt für andere, die vielleicht äh, noch noch weniger Möglichkeiten haben, das zu tun. Und äh, das ist für mich dann äh, eine Art Safe Space.
0: Du hast von Safe Spaces gesprochen. Du wohnst ja in Berlin, in einer Großstadt, äh, wo es sehr, sehr, sehr viel Vielfalt gibt. Es kommt darauf an, wo man wohnt. Und also wenn man sich zum Beispiel in Kreuzberg oder in Neukölln und so weiter bewegt, also so eher im Stadtzentrum, dann kann man vielen unterschiedlichen Menschen bewegen und man kann sich eigentlich auch ganz gut ausleben und auch so seine kleine Nische finden in dieser Großstadt. Gibt es denn aber Orte in Berlin, die du eher als No-Go-Areas, also da wir ja von Räumen sprechen, also Räumen, die du nicht betreten wollen würdest, bezeichnest.
2: Es kann überall passieren, ob am Hermannplatz oder am Kudamm entlang. Beleidigungen, Beschimpfungen, Belästigungen sämtlicher Art. Und ja, die Brutalität hat, hat viele Facetten. Schlussendlich auch das Handgreifliche, vor einigen Jahren in Köln, ein paar Tage nach Christopher Street Day dort, würde ich auf offener Straße, früh abends im Sommer, äh, überfallen von vier transphoben Jugendlichen, die mich äh, begrabschen, beleidigen und beklauen wollten. Ich lief hinterher schreien, ich wollte es einfach nicht bei mich ergehen lassen. Ähm, Niemand hat mir geholfen. Niemand. Ich musste alles alleine machen. Und ich machte eine Art Kessel treiben. Ich trieb die übrigens in eine Sackgasse, also nicht minder metaphorisch. Aber es kam wieder zu Handgreiflichkeiten und die haben mich dann zu Boden geschickt. Äh, Frau muss nicht mehr Qualitäten haben. Ich war, wie, wie die Pugelisten sagen, äh, Schläge ein- und wegstechen können. Ähm, aber ich wehrte mich. Ich hatte auch ähm, einen Regenschirm dabei und äh, ich stand auf, ich schrie, äh, ich, ich, ich bat um Hilfe, niemandem geholfen, aber ich lief trotzdem weiter hinterher. Ähm, das waren äh, vier, vier Idioten übrigens. Normalerweise, und übrigens ohne Ortskenntnisse, normalerweise sagt sagt Otto noch mal Verbrecher zu seinen Kumpeln, hey, hey, pass auf, du gehst in diese Richtung, ich gehe dorthin, und da, da, da. Die blieben alle vier zusammen und ich konnte die einholen. Ich mit meinem bäuchlein äh, hat es geschafft, weil ich auch halb Marathon laufe. Äh, und, und, und diese vier Uh, jüngeren äh, personen waren äh, wirklich außer puste die waren keuchend am in, 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 die haben nicht damit gerechnet dass das frau sich wehrt. Ähm, die vergessen dass äh, transfrauen ne? <lacht> so anders auf die welt gekommen sind und auch anders sozialisiert wurden dass das überschätzen die äh, äh, oder unterschätzen die besser gesagt die überschätzen ihre äh, ihre eigenen äh, Einschüchterungs- äh, Potenziale äh, Interessanterweise treten die meist in Gruppenstärke auf. Vier gegen eine Person. Na, was soll das beweisen? Was soll das? Äh, na, äh, wovon soll das denn zeugen? von deren Stärke? Ähm, äh, das passiert mir selten, dass es so weit kommt. Aber Frau muss immer wieder damit rechnen. Ja? Und ähm, ja, dass die Leute, okay, dann kam das Blaulicht und die äh, haben sich, äh, äh, die ließen sich dann auch äh, äh, festnehmen, ohne Widerstand. <lacht> ähm, und später sagten mir viele, schade, dass die Leute alle so weggeschaut haben. Nein, die Passanten, die schauten so, die schauten so. Äh, Einige haben äh, Videos davon gemacht, na? Und, und das hat mir mehr wehgetan als die Schläge von denen, na? Die Prellungen, die gingen weg, aber die psychischen Narben blieben. Ähm, war ich es nicht wert? Ähm, übrigens hatten eine da auf der Straße äh, in Köln gesagt, ja, ja, wenn du so rumläufst, ne. Ich war so in Business Lady, ähm, Mode, Modus auch, ne. Nicht etwa <lacht> mit, mit Strapsen und Dessous auf, auf einer Straße, obwohl es kurz nach Christopher Street Day war, so ein Business Lady Look, ne. Ähm, ich meine, ich habe, ne. Ich habe das andere auch, ne. Ich habe sogar, ähm, Tangas mit Nadelstreifen. Aber an, an diesem diesen Tagen war ich eher konservativ angezogen, ne. Und, äh, Frau merkt auch, was, was viele Sis-Frauen überhaupt über sich ergehen lassen müssen, wenn so etwas passiert. Ja, Lady, äh, wenn du so rumläufst, na, ist kein Wunder, dass du die Jungs verrückt machst, na? Ich meine, äh, bitte, bitte, bitte. Und äh, was ist mit Zivilcourage, na? Aber sinnbildlich war es auch, auch, war es auch schön. Insofern diese vier äh, Testosteron-Storchen-Täter landeten in einer Sackgasse. Ne? Das kann auch passieren, wenn man eine Transfrau überfallen will. Aber dann äh, da gibt es auch das Dilemma, ne? ähm, die, äh, sich die Lebensräume einschränken lassen. Und sagen, ja, ich oh, heute Abend gehe ich nicht dahin oder nicht alleine. Hin, na? oder mit einem Taxi oder so ne? oder sich ständig zu behaupten ne? ich weiß viele Transfrauen haben nicht unbedingt meine äh, ja soll ich das als Drive bezeichnen ähm, und wenn möglich ja weglaufen und und und, und ja nach Hilfe rufen trotzdem trotzdem nach Hilfe rufen wenn möglich ne ähm, Gewalt ist keine schöne sache, aber andererseits äh, sollte frau auch äh, eine gewisse ja es ist eine art self confidence ne? selbstbewusstsein ausstrahlen ganz pragmatisch gesagt auch möglichst äh, nicht alleine unterwegs sein das sind die seiten, in denen wir leben
1: sehr ja total krass was du beschreibst dass das ist da diese zuschauerinnen gab, also ähm, die das dann Film, also die diesen Überfall gefilmt haben, den den du erlebt hast. ist. Ich frage mich, ist das ein Bild, das sich übertragen lässt für dich als Transfrau? Dieses ich muss meinen Kampf alleine ausfechten und die anderen schauen nur zu und sind irgendwie Zaungäste?
2: Ja, ist es auch so. Dann ähm dass Leute zum Beispiel bei solcher Gewalt einfach so schauen, als sei es Unterhaltung oder als sei es äh, ja nur etwas aus dem Milieu. Ne? Pack schlägt sich, pack verträgt sich irgendwie. Ähm, viele haben äh, null Handlungsbedarf gesehen. Ähm, es zeigt, dass, dass, äh, ja, dass noch viel Arbeit äh, uns vorliegt, zweifelsohne. Es ist die Indifferenz, es ist die fehlende Solidarität in dieser Gesellschaft, äh, auch und gerade zu Corona-Seiten ähm, spürbar. Ich, ähm, ich habe in meinem Kabarettprogramm auch ein Lied namens Solidarität, na, über die Ellenbogengesellschaft, Solidarität. Also meines Erachtens brauchen wir wesentlich mehr Empathie statt Ellenbogengesellschaft. Also das muss auch zur Sprache kommen. Sprache, ja, die Kommunikation, die Kommunikation ist immer ein Kraftakt. Muskelspiele, Majuskelspiele, Außen vor, Binnen, I, Sternchen vor Identity, LGBTQI+, was ist das denn für einen Stoß? Du gehörst zu welcher Gruppe in dieser ellenlangen Buchstabensuppe? Die Sprache aus Rache gab's immer. Kennt man noch das Fremdenzimmer? Bist du mir treu wie ein Trojaner? Fein. Und können Veganer auch Stakeholder
0: sein?
1: Lass uns zu unserem Trinkspiel kommen. Irgendwo. Jetzt.
0: Endlich. Jetzt. Ich hab schon
1: Durst. <lacht> Das Trinkspiel heißt, äh, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen. Ähm, in letzter Zeit hört man ja öfter, dass Leute, AktivistInnen, sehr müde sind. Und äh, deshalb wollen wir Wachmacher trinken, um selbst äh, nicht müde zu werden. Ähm, und wir wollen aber auch wach sein. Wir wollen woke sein, nämlich ähm, erwacht und äh, privilegienkritisch durch die Welt gehen. Und in jeder dieser Podcast-Folgen von die QuerulantInnen trinken, Ebro, du und ich, ein aufputschendes Getränk. Ja. Und wir haben heute wieder unterschiedliche Getränke. Was hast du dabei? Ja, weil du nämlich zu
0: Hause sitzt und ich sitze hier bei der Taz und du hast... Äh ein interessantes. Also du hast mir ein Foto geschickt, aber ich habe ich habe noch nie gesehen, dass es so ein Getränk gibt überhaupt auf der Welt. Ja, das sieht mega weird aus. <lacht> und ich dadurch, dass ich bei der Taz hocke und ich habe äh, die ähm, Leute in der Kantine heute früh angebettelt, mir doch bitte einen Energy Drink äh, zu empfehlen, die sie da haben. Und dann hieß es nur so hier Wodka. Man ho, ho, ho. ich nee danke. Hatten wir schon Hatten in der ersten wir schon. Folge. <lacht> Jawohl. Und dann ähm, hat mir die nette Ivi äh, empfohlen, doch eine Cola zu trinken. Und dann war ich, ah. okay, danke, Per, Cola, macht wach, okay. Mhm. Das ist wirklich so die älteste Variante, um irgendwie cool zu sein, aber ich weiß nicht, ob das hilft, um vogue zu sein. Also wenn man Cola trinken durfte als Kind, boah, dann war ja <lacht> total cool, oder? <lacht> <lacht>
1: Ich muss Also bei mir im Haushalt früher, also so in den 90ern, ähm, hatten wir dann irgendwann so eine, überhaupt so Anfang der 90er, ne, so ähm, nach der DDR und so, so eine Bofrost und Schlüsselkind und so. Wir hatten jedenfalls so eine Bofrost, ein bisschen Junkfood-Phase, wo meine cool. Mutter hat dann immer Wochenende gekocht, aber unter der Woche hatte die einfach keine Zeit. Ähm, jedenfalls äh, gab es dann diese Phase und was auch ganz wichtiger Bestandteil war, war, weil Coca-Cola Light, mhm. Oder immer diese anderthalb warum Liter Light? Flaschen. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie, das ist, das ist ja auch so 90er. In den 90ern cool. hat man Cola Light getrunken und auch so Margarine gegessen anstatt Butter. Stimmt.
0: Letter. Oh Gott. Ja, genau. Schule, letter. Oh, stimmt, das uh. haben wir auch gegessen bis zum Abwinken.
1: Ja, ich ist komisch. Aber das ja, macht ja. man gar nicht mehr.
0: Nee.
1: Naja, deshalb halt irgendwie Cola Light. Und es gab immer diese anderthalb Liter Flaschen. Und, mm. ähm, mein Bruder, der vier Jahre älter ist als ich, der hat mich dann immer in den Keller geschickt, dass ich eine neue Cola hole. Deswegen ist Coca-Cola für mich total verbunden mit, ich bin die kleine Schwester, muss immer in den Keller gehen und eine neue Flasche oh. hochholen. Ja. Oh.
0: Büßt er jetzt dafür, dass er das gemacht hat als großer Bruder? Jetzt muss er nämlich immer in den Keller und holen.
1: <lacht> Leider Oder? haben wir keine Keller mehr.
0: Ach oh, schade, okay. <lacht> dann zum Späti.
1: <lacht> okay, und hast du dir jetzt schon Cola eingeschenkt? Oder trinkst mm. du aus der Flasche?
0: Ich trinke natürlich aus der Flasche, entschuldige.
1: Mm. Und du trinkst ja. auch schon, bitte? Okay.
0: Ich habe ich hab leider wirklich schon ein bisschen was getrunken, weil
1: ich so tierischen Durst hatte. Oh, also, ich habe meins jetzt gerade eingeschenkt.
0: Mm. Das
1: ist so krasses Bio-Energy-Zeugs. Aber so in der mit...
0: Metalldose. Also, naja. Ja,
1: aber wo außen noch mal so Pappe drumrum ist, oh, damit es nicht so. Also da ist außen nochmal Pappe rum, damit es, glaube ich, so äh, ückig aussieht. Und da ist so Fruchtsaft drin. Und aber auch Mate und Guarana. Und es riecht ein bisschen komisch. Ich nehme mal einen Schluck. Nee. Mm, yeah. mm. Ebro, bist du noch da?
0: Ja, ja, ich gucke mir gerade noch mal. Das Teil an Shake Well steht da, Surf Chilled.
2: Ja,
1: ah, gekühlt da, sind so, ich's?
0: Mh, da sind so lustige kleine Bären drauf. Ist es ist so Waldbärzeugs oder?
1: Hm. Also, also kann, man, kann man machen. Ja, was ist da drin? Ich seh, bei mir ist das Licht auch so schlecht. Ähm.
0: Also, ich sehe hier so Bären. Trauben. Trauben. Ja, okay.
1: Aronia-Saft, Johannes-Beer-Saft. Mhm. Und? Ja. Also, kickt jetzt noch nicht rein. <lacht> mhm. Also, ach, nee, also, das hat irgendwie so einen komischen, ist mir zu, ist mir zu ökig. Ich bin jetzt schon neidisch auf deine Cola. Ehrlich?
0: Okay. Mhm. Obwohl Ich die, ich glaube, das ist die zweite Cola, die ich trinke, seitdem ich hier bin. Ich, ich bin ja keine Cola-Trinkerin. überhaupt. Nicht. Wie
1: seitdem du hier bist? In der Taz? Nein, seitdem, oder? Ja,
0: seitdem ich bei der Taz bin. Also früher habe ich auch ganz viel Cola Light. Also jetzt, wo du es gesagt hast, so mh, Flashback in die 90er. Ja, mhm. ähm, yeah, Cola Light haben wir getrunken. Oder pff, ja, es ist echt, also ich weiß nicht, ich glaube, ich trinke drei Cola im Jahr oder so. Also es ist wirklich, mh. ja, ich mag den Geschmack eigentlich ganz gerne. Und ich mag, dass es eine Glasflasche ist. Das ist äh, also in, im Gegensatz zu hm. deinem Getränk heute ist es natürlich äh, von der Ökobilanz her etwas besser, muss ich sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, ich gucke gerade, ob die, ob die gendern oder so auf der Flasche, aber nicht wirklich. Hm, keine <lacht> Ahnung. Äh, ach, hier steht, warte mal, jetzt habe ich wieder was Nettes. Ähm, erhöhter Koffeingehalt für Kinder. Und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Also Frauen und Kinder sollten das mal nicht trinken, vor allem nicht schwangere mhm, Frauen.
1: Meins auch nicht, meins auch nicht. Ja, ja. Naja. ich finde Coca-Cola ist bei mir auch immer, also ich trinke gerne Cola, ich trinke mhm. aber ähm, so aus politischen Gründen keine Coca-Cola, mhm. außer im Urlaub. Weil, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Frankreich fährst oder so, oder in die Türkei, da hat ja kein Mensch äh, Fritz-Cola oder mm -mm. so. Ähm, und da trinke ich dann Coca-Cola und deswegen ist Coca-Cola für mich immer, äh, schmeckt, äh, so, so schmeckt der Urlaub. Ah, okay.
0: In der Türkei gibt ja ja, es ja auch Cola Turke.
1: Ja, aber das ist so gibt. ein bisschen. So lay. ein Verschnitt, ne?
0: So wie Aldi-Cola. Obwohl ja, Aldi-Cola ja. ja auch wieder mittlerweile voll cool ist. Ah, ja? Ach, ich weiß auch nicht. Mm. Ja, mm. scheint so. Und würden wir jetzt diese erzählen.
1: Getränke, die wir jetzt jeweils haben, unseren publizistischen, publizistischen Torteil servieren? servieren. <lacht> <lacht> uh,
0: also deins würde ich auf jeden Fall servieren. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> das ist so weder Fisch noch Fleisch. So, hier, trink. <lacht> mm. Und meins ist es so, nee, nee. Mm -mm. Eher, eher würde ich das mit dir, wenn wir mal Mittagessen hier bei der TAZ, wenn wir es irgendwann wieder dürfen, ähm, dann würde ich das eher so mit dir trinken. Ah, das finde ich cool, das machen wir. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall. Cool. Weißt du eigentlich, dass wir wir sind in der vierten Folge angekommen und äh, mhm. ich glaube, noch nicht einmal haben wir Corona angesprochen, haben wir? Nee. Ja. Weil äh, ich, ich habe gerade überlegt, weil ich dachte so, ähm, okay, wenn man diesen Podcast vielleicht ein Jahr später, also keine Ahnung, im November 2021 hört, dann weiß man gar nicht, äh, was, wenn ihr, wenn wir mal wieder Mittagessen dürfen, habe ich ja gesagt, mhm. und ähm, und wir haben zum Beispiel eine sehr strenge Hygieneregelung äh, bezüglich Corona, ähm, weil wir dürfen nicht miteinander Mittagessen. Also man kann nebeneinander am Tisch sitzen und sich sozusagen ähm, Sachen zubrüllen. Aber... <laughs> <laughs> Ebro, was natürlich nicht die Idee ist. Nee, <lacht> so oft also so nicht verteilen. Also man soll <lacht> alleine essen und trinken gehen. Mhm. Und, äh, oder man kann sich das Essen auch mit hochholen, so wie ich das heute gemacht habe. Aber man soll, ähm, genau, also so streng hygienetechnisch, äh, bitte nicht zu zweien oder zu dritt oder sonst irgendwie ähm, zusammen essen. Oder man steht mhm. halt draußen rum und isst da draußen was und so. Und auch sonst ist es sehr, sehr streng bei der Tatze. Oder wir haben halt Homeoffice, so wie du gerade. Ja,
1: naja, wir müssen natürlich Macht auch, auch ähm, sicherstellen, dass die dass die Taz weiter erscheint. Also wenn wir jetzt sozusagen, also ich meine, so ein super-spreading-Corona-Ausbruch ist natürlich überall ja, Kacke. Voll. Ja. Aber bei uns wäre es halt besonders Kacke, weil dann würde vielleicht äh, ein paar Tage lang keine Taz erscheinen. Mhm. Und deswegen sind wir da sehr streng, weil wir denken Taz first. <lacht> genau. <lacht> Taz muss bleiben. Ich meine, es ist schon irre, dass die Taz es geschafft hat, in den jetzt 41 Jahren ihres Bestehens quasi immer gedruckt zu werden. Mm. Also, es war ja schon auch ein chaotischer Haufen am Anfang, aber dass die Zeitung gedruckt wird, haben die Leute immer geschafft. Und Immerhin Corona bekommen. wird uns auch nicht daran hindern, das weiterhin zu tun.
0: Wir lassen uns nicht unterkriegen, genau. <lacht> ähm, Deshalb also vielleicht hier nochmal eine kleine Entschuldigung, wenn manchmal die Tonqualität bei unseren Gästen nicht ganz so sein sollte, dann, ähm, ja, genau, dann bitten wir euch, das zu entschuldigen, weil natürlich alle Menschen zu Hause sitzen und wir sie quasi per äh, Internet anfunken und äh, wir übers Internet aufnehmen, meistens über Zoom und manchmal auch über Senkasse und so weiter. Und manchmal ist dann eben auch die Qualität, die leidet darunter, aber viel wichtiger ist ja, was unsere InterviewpartnerInnen uns erzählen. Das ist doch eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem nächsten Gast, mit dem wir gesprochen haben. Also Katrin und ich haben mit Aladin el Falani gesprochen und wir wollen mit ihm sprechen, welche Räume man betritt und welche nicht und dass darüber vor allem die Herkunft entscheidet. Dabei ist nicht nur die ähm, Migrationsgeschichte gemeint, sondern auch äh, aus welcher Schicht ähm, Mann oder Frau stammt. Und Aladin Elmafalani hat viel zu dem Thema Bildung geforscht und wir reden darüber, ob Bildung immer noch das Allheilmittel ist und welche Räume Bildungsaufsteiger zum Beispiel in welcher Form erschließen müssen. Und weil es so schön ist, stellt sich aladdin El Mafalani auch selber vor.
3: Mein Name ist aladdin El Mafalani. Ähm, ich bin Soziologe und ähm, Professor. Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Von mir ja. aus
0: das. das ist super, <lacht> vielen Dank. Dann würde ich gleich mal einsteigen und zwar mit ähm, meiner ersten Frage, was mir in den sozialen Medien gestern und heute früh aufgefallen ist. Das haben äh, sehr viele, wahrscheinlich auch mit Bezug auf ihre eigene Biografie, wiedergegeben und retweetet und gepostet. Und zwar geht es um das Wissenschaftler-Ehepaar Özlem Tüdeyej und Ur-Shahin. Ähm, die Namen kennen wir spätestens seit Anfang dieser Woche, denn Biontech, also das Pharmaunternehmen, das Ihnen gehört, das Mainzer Pharmaunternehmen, das hat ja den Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Das soll Anfang 2021 auf den Markt kommen. Und nun kursiert ein Zitat des Impfstoffentwicklers Uwe Schahin, äh, dessen Vater als sogenannter Gastarbeiter in den 70ern nach Deutschland kam und bei der Firma Ford in Köln arbeitete durch die sozialen Medien. Er wird nämlich zitiert mit den Worten, mein Lehrer wollte, dass ich auf die Hauptschule gehe und erst durch das Einschreiten meines deutschen Nachbarn konnte ich aufs Gymnasium. Und das ist ähm, wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass man erstens einen Türöffner braucht, wenn man aus einer anderen Schicht, äh, wenn man aus einer Schicht in die andere möchte, und äh, dass es manchmal auch Zufälle gibt in solchen Bildungsbiografien. Und ähm, ist es so ein, so, ein, ja, so ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, Biografien von Bildungsaufsteigern ähm, aussehen können?
3: Ja, absolut. Ähm, in dem Fall, und das ist vielleicht interessant, ist das sogar mehr oder weniger migrationsspezifisch. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Benachteiligten oder Bildungsaufsteigern mit und ohne Migrationshintergrund, gerade in der Hinsicht, die hier angesprochen wird, nämlich, dass, ähm, dass Migrantenkinder häufig keine Gymnasialempfehlung bekommen und ähm, und dann durch viel Glück, hier in dem Fall durch den Nachbarn, selten trauen sich Migranten Eltern, äh, sich durchzusetzen, ähm, dann doch aufs Gymnasium zum Beispiel kommen. Bei, bei Benachteiligten ohne Migrationshintergrund ist ein anderer Fall häufiger. Die Kinder kriegen eine Gymnasialempfehlung, aber die Eltern trauen sich nicht und schicken das Kind auf die Realschule oder sogar auf die Hauptschule. Das ist tatsächlich bei denen ohne Migrationshintergrund der häufigere Fall. Und das, deshalb sehen wir zwei verschiedene Ursachen. Das eine kann tatsächlich Diskriminierung sein. Das, was die Lehrkraft da vielleicht gemacht hat, war ähm, ähm, entweder bewusst äh, diskriminierend oder unbewusst, zum Beispiel indem man so sozial verzerrt die Begabung von einem Kind wahrnimmt. Äh, aber es gibt auch, das betrifft aber häufiger diejenigen ohne Migrationshintergrund, Selbstdiskriminierung. Das heißt, dass man selbst ähm, ähm, sich weniger zutraut und nach unten abweicht. Und dieses nach unten abweichen ist tatsächlich so häufig, dass man sagen kann, dass die Entscheidung der Eltern gerade in den Bundesländern, wo die Eltern die letzte Entscheidung haben, viel, viel stärker ins Gewicht fällt und viel ungerechter ist als die Entscheidung der Lehrkräfte, wobei die Entscheidung der Lehrkräfte schon ungerecht ist. Also wir vergleichen da zwei ungerechte ähm, Entscheidungsverhalten, aber das, das der Lehrkräfte ist immer noch fairer als das der Eltern. Ähm, das ist heute so. Früher, und ähm, das ist ja wahrscheinlich ähm, äh, ein Mensch, der 50 ist um den Dreh, schätze ich jetzt mal, ne? Früher war es tatsächlich so, dass die Gastarbeiterkinder praktisch pauschal ähm, keine Gymnasialempfehlung bekommen haben. Die aller, allermeisten, man geht so von drei Viertel aus, waren auf Haupt- oder Sonderschulen. Ähm, einfach so, einfach nur so, meist weil sie die Sprache nicht ähm, muttersprachlich beherrscht haben. Äh, und dahingehend ist es schon besser, Also die, die, die ähm, akzentfreie Sprache alleine ist nicht mehr so stark, ähm, steht nicht mehr so stark im Vordergrund, wie das früher der Fall war, aber ähm, das spielt immer noch eine Rolle. Und für beide Gruppen, also mit und ohne Migrationshintergrund, spielen Personen eine Rolle, die ich soziale Paten nenne. Also Menschen, die, ähm, die einen größeren Überblick haben über die Strukturen in der Gesellschaft und entsprechend dann wie so ein Pate. Ne? Wenn, wenn die Eltern, äh, also ein Pate ersetzt ja sozusagen die Eltern und deswegen nenne ich es soziale Paten nämlich Menschen, die dann, wenn die Eltern nicht mehr für das Kind eine, eine gute Entscheidung treffen können, dann einschreiten. Und das sieht man tatsächlich bei Aufstiegsbiografien, und dazu habe ich ja jetzt mehr als zehn Jahre geforscht, sieht man das fast in jedem Fall. Und ich vermute auch, in den Fällen, wo man es nicht mehr sieht, kann sich niemand mehr daran erinnern, aber dass es wahrscheinlich da auch eine Rolle gespielt hat, dass nämlich in, in, in irgendeiner sehr wichtigen Situation oder Phase jemand ähm, entweder Mut zugesprochen hat oder Informationen gegeben hat äh, oder eben ähm, ja, so, zum Teil sogar, wie in dem Fall, für die Kinder oder für die Familien entschieden hat. Also das, das hört sich ja so an, dass das nicht nur ein ents entspanntes Beratungsgespräch des Nachbarn war, sondern dass der wirklich energisch eingeschritten ist. Und das, <lacht> ist, das, das stellt man tatsächlich in fast allen ähm, Aufstiegsbiografien fest
1: und ähm, lässt sich da oder hast du da auch sehen können, was das für Personenkreise sind? Also ist das in der Regel dann weiß nicht vielleicht doch ein Lehrer oder Nachbar, also wo die Leute herkommen oder ist es zu zu divers, um das irgendwie benennen zu können?
3: Es ist einerseits sehr divers, aber andererseits doch <lacht> kann man da was einschränken. Es war nämlich in ganz, ganz seltenen Fällen ein Lehrer. Und überhaupt war es ganz selten jemand, der als pädagogisch arbeitender Mensch eigentlich für sowas zuständig wäre, sage ich jetzt mal. Das, das mag damit mhm. zu tun haben, wenn man sich nämlich intensiver damit beschäftigt, dann stellt man das fest. Das mag nämlich damit zu tun haben, dass es um eine wirklich, wirklich authentische Beziehung zwischen den Menschen geht. Das ist also nicht, dass irgendein professioneller Pädagoge oder professionelle Pädagogin da ähm, irgendwie was macht, sondern ähm, dass da wirklich jemand, ähm, dass eine Beziehung entsteht und jemand es ähm, ernst meint. Ne? Denn das müssen ja alle so wahrnehmen, die Eltern, in dem Fall jetzt die Eltern, das Kind und die Lehrkräfte müssen mitbekommen, dass dieser Nachbar das irgendwie ja ernst meint. Der, der macht das ja nicht einfach nur so mal eben. Gerade bei Pädagoginnen und Pädagogen wäre es nämlich so, dass die sagen, ja hör mal, dein Kind könnte aber auch besser als eine Hauptschule. Wenn dann irgendwer sagt, nee, wir wollen das, aber dann, okay, dann ist gut. Also so ist professionelle Beratung. Da sagt man ja auch häufig, dass der Wille der Klienten wichtig ist und von, von Bedeutung ist und so weiter. Und wie das so, der Unterschied ist eben zwischen professioneller Beratung und zum Beispiel familiare, familialer Beratung. Das kennen wir alle von unseren Familien. Wenn eine ältere Schwester oder ein älterer Bruder uns berät, dann sagt er erstmal so, nee, mach das doch lieber nicht wenn man dann sagt, doch, ich mache das, dann sagt er, nein, du machst das nicht und irgendwann wird das dann halt ein bisschen intensiver und man merkt, äh, da, da meint man es ernst, auch wenn das dann mhm. dazu führt, dass es äh, weniger partizipativ vielleicht ist ähm, und dementsprechend muss man sagen, um jetzt noch ein paar andere Beispiele zu nehmen, ich habe äh, Interviews geführt mit relativ bekannten Künstlern, türkeischlimmigen Künstler, aber auch Künstler ohne Migrationshintergrund, Theaterregisseure, Schauspieler und weiß der Geier was. Und da sieht man, das hat interessanterweise häufig, jetzt in dem Fall passt es vielleicht nicht, aber häufig in diesem Nachbarschaftsfall des Arztes passt es nicht, aber häufig ist es so, dass, dass das, was der soziale Pate gemacht hat, in die Richtung gehen die Menschen dann auch. Zum Beispiel ein ganz bekannter türkischstämmiger Künstler, ähm, sein sozialer Pate ist ein Theaterregisseur gewesen. Das war reiner Zufall. Deswegen, ähm, vorhin wurde ja auch gesagt, äh, wie, wie wichtig sind zufällige Begegnungen. Die sind hm. sehr wichtig und in der Regel ist, ist die äh, 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 besteht die große Bedeutung darin, zufällig so jemanden wie so sozialen Paten oder zufällig eine Gelegenheit zu bekommen, eine bestimmte Entscheidung überhaupt treffen zu dürfen. Das sind häufig hat es schon mit, mit Zufällen zu tun, aber ähm, um ein letztes Beispiel zu nehmen, ein anderer, in einem anderen Fall war es wiederum Nachbar, aber der Nachbar war Jurist und hat dann sozusagen die Patenschaft, die soziale Partnerschaft übernommen für eine, eine türkischstämmige Schülerin und die ist dann später eine der ersten Richterinnen in Deutschland, türkischstämmige Richterin in Deutschland geworden. Um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, das heißt, es sind leider, also Klammer auf, leider Klammer zu, selten Pädagoginnen und Pädagogen. Oder mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, wie unser Schulsystem und unser Bildungssystem aufgebaut ist. Denn Lehrerinnen und Lehrer sollen eine Distanz haben. Die sollen nur unterrichten. Man lernt die nie als wirklichen Mensch kennen. Es entsteht gar keine richtige Beziehung zu den Kindern. Und die Lehrkräfte, gerade die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, wechseln alle zwei, äh, drei Jahre, außer jetzt in der Grundschule. Und dementsprechend gibt es keine richtige Kontinuität. Und daran mag es liegen. In anderen Staaten scheint das anders zu sein. Es ist also kein Naturgesetz, dass Lehrerinnen und Lehrer das nicht machen können.
0: Ich hatte eine Grundschullehrerin, die äh, war mit meinen Eltern befreundet, äh, was manchmal doof war für mich. <lacht> Aber ähm, ich hatte wirklich eine tolle Lehrerin, muss ich sagen. Also eine von den seltenen Exemplaren, die äh, sehr, sehr ähm, fürsorglich war und sehr nett war. Und die hat mich, also ich war ein halbes Jahr im Krankenhaus in der vierten Klasse und die hat mich dann äh, auch, auch weiter gefördert, als ich im Krankenhaus war. Also es war wirklich äh, einen, ein eine sehr interessante Beziehung zu meiner Lehrerin, aber ich merke gerade, dass das sehr selten ist. Kommen wir nochmal zurück zu den Bildungsaufsteigern. Ähm, ich habe auch gelesen, dass dass dieses Wort Bildungsaufsteiger gar nicht so toll sein soll, weil es eben diese oben-unten-Richtung ähm, vorgibt, Vielleicht können wir auch Klassenreisende sagen, also Menschen, die von einer Klasse in die andere wandern. Denen wird die Tür aufgehalten durch die sozialen Paten. Wie geht es dann weiter, wenn Sie in diesen neuen Räumen sich bewegen? Welche Selbstverständlichkeit setzen wir da voraus? Also was, was müssen Sie mitbringen? Und brauchen Sie weiterhin soziale Paten für diese neuen Räume, in denen Sie sich bewegen, wo Sie wahrscheinlich ganz viel nicht kennen? Also wo Sie... Ähm, wo sie bestimmte Codes nicht kennen, wo sie bestimmte sprachliche Feinheiten nicht haben, wo sie äh, wo sie sich nicht so intuitiv bewegen können wie in ihrer eigenen ähm, ja in der, in der Umgebung, in der sie aufgewachsen sind.
3: Ja, total spannende Frage. Das, was ich jetzt sage, trifft im Prinzip auf alle zu, die die sowas machen, die so Klassenreisen, das ist ein schönes Wort, sind. Es unterscheidet sich nur extrem, wie belastend die das, man das erlebt. Das das muss klar sein, denn das reicht von wirklich im Gefühl der Entfremdung vom Herkunftsmilieu, aber von sich selbst mit einer wirklich wirklichen ähm, krassen Belastung, psychischen Belastung, bis hin zu, dass man da relativ pragmatisch mit umgeht und nach ein paar Jahren äh, da überhaupt kein Problem mehr hat. Also es ist eine große Spannbreite, was das für eine Wirkung auf die Person hat. Aber wir, ähm, man kann es so bezeichnen, dass man im Prinzip, wenn man das mit dem Raumbegriff machen möchte, permanent neue Räume betritt. Und diese neuen Räume, eine immer größere Distanz aufweisen zu den Räumen, die man kennt aus seiner Kindheit und Jugend und aus seiner Familie und dem primären ersten sozialen Umfeld, in dem man aufgewachsen ist und gelebt hat. Und durch diese immer größere Distanz führt das zum einen dazu, dass man immer weniger intuitiv handeln kann, sich verhalten kann immer weniger auch eine soziale Nähe, eine habituelle Nähe zu den anderen Menschen in dem Raum hat. Aber andererseits, dadurch, dass man das ja permanent macht und alle paar Jahre neue Räume betritt, hat man gelernt, sich zu kontrollieren, seine Intuition und seine ersten Regungen zu reflektieren und erkennt dann häufig auch Dinge, die diejenigen, die schon lange in dem Raum sind, nicht erkennen. Das ist das große Potenzial von Klassenreisenden. Das Risiko ist, dass man irgendwann vielleicht keine Lust mehr hat, sich permanent zu kontrollieren und permanent zu reflektieren und eben permanent das Gefühl hat, im Wasser zu sein, aber eigentlich ein Vogel und nicht ein Fisch. So jetzt, Um das jetzt mal so zu bezeichnen, das sagen dann Menschen auch häufig irgendwann. Und das sind, das sind Probleme in den Situationen. Aber was ich viel spannender immer fand, war, wie die Menschen über die alten Räume dann nachgedacht haben. Also es kommt dann so vor, nicht selten vor, dass, dass Menschen nostalgisch werden. Und eigentlich wollten sie ja aufsteigen, um aus dem eigenen Herkunftsmilieu auszubrechen. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Teil, weil man das Herkunftsmilieu wirklich abgelehnt hat oder weil es einfach ökonomisch dort schwierig war. Und dann während des Aufstiegs, während dieses Raumwechsels oder Wechsels vieler Räume, fängt man an, äh, über die, die, die alten, ver vergangenen Räume der, der, des Herkunftsmilieus zu sprechen, als wäre das damals alles einfacher gewesen und irgendwie auch schön. Also ähm, nostalgisch, aber irgendwie auch ambivalent, ähm, was dann immer deutlich macht, dass man tatsächlich Verlust erfährt. Also man verliert, ähm, um, es, um es markant auf den Punkt zu bringen, Dinge, die in der Kindheit und Jugend wertvoll waren, entwerten sich im, im Aufstiegsprozess auf dieser Klassenreise und ähm, das führt auch dazu dass man ähm, dass man die Herkunft hinter sich lässt und gleichzeitig sehr lange Zeit keine neue soziale Heimat findet äh, keinen neuen Raum findet in dem man sich beheimaten kann äh, und hier merkt man wieder wie wichtig soziale Paten sein können ähm, die nämlich dann einem dabei sozusagen äh, umfassende Unterstützung geben können. Und die kann tatsächlich, also das ist nicht vorbestimmt, was das für eine Unterstützung sein soll, sondern das ist im Prinzip ähm, in die Lücke springen, äh, da wo es äh, wo es erforderlich ist.
1: Hm. Und es ist aber auch, ähm, ich finde, das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, dass, dass dann noch andere Menschen in dem Raum sich bewegen, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, oder? Also dann sind wir doch jetzt schon auch so ein bisschen in dem Gebiet von wegen Repräsentanz und ähm, wie viele Leute sitzen an einem Tisch und wo kommen die her, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt die einzige Person, ähm, die irgendwie eine andere Geschichte hinter sich hat als alle anderen im Raum.
3: Ja, nur, nur das Problem ist jetzt bei, bei Klassenreisenden, dass wenn man ähm, wenn man erstmal, ich sag mal so, ein, paar, ein zwei Räume gewechselt hat, sieht man nicht mehr, wer auch Klassenreisender ist. Das sieht man ja nicht mehr an. Das ist ein Unterschied zu zu anderen ähm, zu anderen Minderheitenmerkmalen. Also die, die Hautfarbe oder Migrationshintergrund stimmt ja auch nicht. Also einer Klasse, typischen Dänen sieht man den Migrationshintergrund auch nicht an und so weiter. Ne? Aber so POCs äh, sehen sich dann häufig oder wenn religiöse Symbole eine Rolle spielen. Und wenn Sie das äh, an der Universität sich anschauen, gab es schon immer Gruppen, schon wirklich, also schon immer meint, schon seit Jahrzehnten von äh, Muslimen oder jüdische Gruppen, ähm, auch Schwarze haben sich getroffen, nach Nationalitäten haben sich getroffen, aber dass Arbeiterkinder so eigene ähm, Gruppen aufgemacht haben, das ist relativ neu. Mittlerweile gibt es ja ein paar, so arbeiterkind.de und, und und andere. Ähm, aber das ist eben die Problematik, dass, ähm, dass, dass dass die Klassenherkunft, die sieht man nicht und die, die ähm, kriegt man, kaum mit. Und das entscheidende Problem ist jetzt, und jetzt bleibe ich mal kurz an Universitäten, dass wir durch die Forschung wissen, dass Studieren wichtig ist und sich auch ein bisschen Mühe geben beim Studieren, Studieren wichtig ist, aber dass, dass das Netzwerken während der Studienzeit total wichtig ist. Also es ist total wichtig, dass man so viel wie möglich andere Studierende im Studium kennenlernt, die ja dann alle woanders Karriere machen. Und dann kennt man praktisch überall in Deutschland jemanden, der das etwas Ähnliches macht wie ich, und dort Karriere macht und dadurch hat man ein soziales Netzwerk, was total viel wert ist. Und was tun jetzt Klassenreisende? Die konzentrieren sich so sehr auf das meritokratische Versprechen, man muss sich Mühe geben an der Uni und gute Noten machen, dass sie das andere Wichtige versäumen, nämlich zu Netzwerken und ein Netzwerk aufzubauen. Und, und das ist natürlich ein großes Problem, weil irgendwann ab einer bestimmten Karrierestufe in bestimmten Räumen spielt nur noch Vitamin B eine Rolle. Ähm, weil da alle im Raum kompetent sind und alle im Raum haben bestimmte Dinge vorzuweisen. Und dann geht es nur noch um Bu Vitamin D. Und ähm, wenn, wenn man natürlich sein Leben lang das genau nicht gemacht hat, ähm, und zwar aus, aus, aus verschiedenen Gründen, dann hat man ein Problem. Und gerade die Klassenherkunft hindert einen daran. Nicht der Migrationshintergrund, nicht also äh, transsexuelle, homosexuelle, äh, 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 lsbtu Sternchen überhaupt äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, und so weiter. Das sind alles äh, äh, Gruppen, wenn man wenn man so bezeichnen will, Gruppenzugehörigkeiten, die eher Netzwerken und eher sozusagen Solidaritäten aufbauen als ähm, Aufsteiger, Klassenreisende ne, oder eben nach sozialer Herkunft. Und das, wo genau das ja gerade so wichtig ist. Und das kreuzt im Übrigen alle anderen Dimensionen. Und das beschreibe ich in dem Buch ja ausführlich, dass wenn man sich für arme Kinder wirklich engagiert, dann engagiert man sich für Ostdeutsche und für Westdeutsche. Für Jungen und für Mädchen, für ähm, Kinder mit Behinderung, für Kinder ohne Behinderung, für Kinder mit Migrationshintergrund und, und ohne Migrationshintergrund. Das ist wirklich ein Querschnitt, der einfach nur ähm, aufgrund der schweren schweren Klassenlage, der schweren ökonomischen Lage als Gruppe überhaupt beschreibbar ist. ist gar keine Gruppe. Ne?
1: In der letzten Podcast-Folge hatte ich mit Sabrina Zajak gesprochen, die diese Studie gemacht hat zu Ostdeutschen und Menschen mit Migrationsgeschichte in Führungspositionen in der deutschen Elite. Und äh, da hat sie ja festgestellt, dass ähm, dass diese Personengruppen in Führungspositionen geringer vertreten sind, als eigentlich ihr Anteil in der Bevölkerung ist. Und dann sind wir natürlich darauf gekommen, Kommt, ne, wenn man das als Problem sieht. Die nächste Frage ist, wie löst man dieses Problem? Also haben wir über Quoten gesprochen. Und dann gibt es äh, bei Quoten natürlich die Frage, äh, wie definiert man das eigentlich? Also Menschen mit Migrationsgeschichte, meint das dann äh, auch die ganzen Westeuropäer mit? Oder meint man eigentlich eher Personen of Color, die man damit fördern möchte? Und eine andere Frage ist eben auch: ähm, verbindet diese beiden Gruppen nicht eher auch eine, eine Wohlstandsfrage, also weniger Wohlstand, weniger Reichtum an Vitamin B, so wie du es beschrieben hast. Also ist in, wenn man jetzt nicht über Frauen spricht, sondern über marginalisierte Gruppen, ist denn die Quote nicht eher eine Krücke um einen Klassenunterschied? zu überbrücken.
3: Ja, aber ich meine, auch bei Frauen ist es eine Krücke. Und man, man versucht da irgendwie voranzukommen in einem Bereich, wo man nicht vorangekommen ist. Und bei, bei einer Frauenquote kann ich das auch echt gut verstehen. Da arbeitet man jetzt schon seit über 100 Jahren und kommt zwar voran, aber es ist langsam und dass jetzt die jüngere Generationen ungeduldig sind, ist total nachvollziehbar. Aber das zeigt auch etwas, dass man nämlich über Quoten erst dann vernünftig diskutieren kann, wenn man schon weit fortgeschritten ist bei der Gleichstellung, bei der Gleichberechtigung, Gleichstellung. Und bezogen auf Migrationshintergrund oder andere Minderheiten, POC oder sonst was, eine, eine, eine Quote einzuführen, das wäre jetzt viel zu früh, das merkt man jetzt allein daran, wenn ich es jetzt mal an vier Punkten festmachen will, ähm, wie, wie komplex das dann ist. Ähm, und und nur einer davon hat was wirklich mit Migrationshintergrund oder POC im engeren Sinne zu tun im Vergleich zu Frauen. Ne? Also den Ersten hast du gerade schon genannt, wie definieren wir das eigentlich? Das ist natürlich bei Geschlecht äh, ein bisschen leichter, wobei auch nicht so leicht mit dritten Geschlecht, aber ein bisschen leichter. Ne? Ähm, aber ähm, Anders als bei Männern und Frauen, wenn wir die mir jetzt mal gegenüberstellen, ist es bei Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund nicht so, dass die gleich Qualifika gleiche Qualifikationen haben. Das können wir jetzt bei Frauen kontrollieren. Wir können sagen, nein, Frauen, jüngere Frauen sind sogar besser qualifiziert als jüngere Männer. Äh, daran kann es nicht mehr liegen. Das ist eben bei anderen äh, Minderheiten so einfach nicht zu sagen. Das heißt, äh, haben überhaupt alle die richtige Qualifikation, um dann in äh, die Quoten zu reinzukommen. Ne? Und äh, für mich der allerwichtigste Punkt oder die allerwichtigsten Punkte sind die kommenden zwei, nämlich einmal Menschen mit Migrationshintergrund sind sehr jung. Und wenn wir jetzt darüber uns aufregen, dass die seltener in Spitzenpositionen sind, müsste man jetzt sagen, okay, Spitzenpositionen werden in der Regel von Menschen besetzt, die 50 Jahre alt sind. Und gucken wir mal, wie der Migrantenanteil bei 50-Jährigen ist. Und dann stellt man fest, der ist total gering. Welche Quote wollen wir denn jetzt nehmen? Die Quote bei 50-Jährigen oder die Quote bei 18-Jährigen? Das ist nämlich um ein Vielfaches unterschiedlich. Und das ist nämlich ein Unterschied zu Männern und Frauen. Da ist es immer 50-50 und nicht äh, nach Altersklasse unterschiedlich. Und jetzt kommt der vierte Grund und der ist noch verheerender. Äh, es ist auch räumlich nicht gleich verteilt. In Frankfurt am Main haben über die Hälfte aller Einwohner der Stadt äh, einen Migrationshintergrund und in manchen ländlichen Regionen in Westdeutschland wie in Ostdeutschland ist der Wert bei unter 10 Prozent. Das heißt, nehmen wir dann eine Quote pro Kreis oder kreisfreier Stadt oder nehmen wir eine Quote für ganz Deutschland, das ist schwer. Und bei Männern und Frauen kann man auch da sagen, wobei es da ein paar Kreise gibt mit einem deutlichen Männerüberhang, aber insgesamt ist es da auch ungefähr 50, 50. Das heißt, das mit der Quote, das ist an sich ein Instrument, das. das sozusagen der letzte Ausweg ist und entsprechend auch erst nach einer sehr langen Erfahrung mit vielen Bemühungen, was Gleichstellung angeht. Es sollte jetzt nicht wieder 100 Jahre dauern wie bei Frauen, aber es ist, würde ich sagen, jetzt noch echt viel zu früh, ähm, ähm, gerade weil es so wirklich viele, viele komplexe Fragen vorher zu, zu klären gibt. Aber trotzdem stimmt es bei sowohl Ostdeutschen als auch bei äh, bei, ähm, bei zugewanderten und, wenn man so will, neuen Deutschen, ist der Anteil derjenigen, die, die, in, in Spitzenpositionen sind, unter, unterrepräsentiert. Und das hat wiederum, würde ich jetzt sagen, mehr damit zu tun, dass sie, dass ihnen das Vitamin B fehlt, als damit, dass ihnen die Qualifikationen fehlen. Zum Teil fehlen ihnen die Qualifikationen, aber ich würde, wenn ich das gewichten müsste, was von beiden ist dort stärker, was fehlt dort stärker? Dann würde ich sagen, ist es, sind es die Connections, die, die sozialen Beziehungen, die total wichtig sind, um in, in Spitzenpositionen zu kommen. Und bei Ostdeutschen ist es klar, dass sie im westdeutschen System natürlich keine lange Erfahrung haben und eben entsprechend keine riesengroßen Netzwerke aufbauen konnten, die sozusagen seit Jahrzehnten bestehen und bei Neuzugewanderten sowieso nicht. Das merkt man am stärksten, finde ich, in so Bereichen, die wirklich massiv von Vitamin B abhängen, wie der öffentliche Dienst. Man spricht ja nicht umsonst äh, irgendwie um von, von äh, so Staatsadel, ne, das Beamtentum, da sind die Eltern schon Beamte gewesen und die Urgroßeltern und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da sehen wir das sehr deutlich, dass es eigentlich zwei Effekte gibt. Einmal fehlt einem überhaupt der Zugang da rein. Und äh, zum anderen gibt es natürlich bei Migranten dann auch häufig die Problematik, dass viele ja eben gerade ähm, vor ihrem eigenen Staat geflohen sind und deswegen der Staatsdienst für die jetzt nicht so, dass die erste Adresse ist, die sie dann ne in einer neuen Heimat aufsuchen. Aber ähm, äh, das, was beide gemeinsam haben, ist, dass sie in, in dem, dem Deutschland, wie wir es heute haben, noch nicht lange verwurzelt sind und entsprechend nicht, äh, nicht, nicht lange Triebe äh, und ein langes Netzwerk äh, in alle Richtungen haben. Und ich glaube, das wird unterschätzt, wie wichtig das ist.
0: aladdin du benutzt ja oft das Bild eines Tisches, der im Raum steht. Also es befinden sich, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft ein Raum ist, wo wir alle drinstehen oder sitzen oder was auch immer, und in der Mitte dieses Tisches befindet äh, und in der Mitte dieses Raumes befindet sich ein Tisch und an diesem Tisch sitzt eine bestimmte Gruppe von Personen und äh, alle anderen Personen sitzen auf dem Boden ähm, und wer entscheidet nun, wer an diesen Tisch mit rankommt, wer sitzt eigentlich am Boden und wissen diejenigen, die am Boden sind, äh, die am Boden sitzen, äh, dass sie am Boden sitzen und eigentlich äh, sich vielleicht einen Klappstuhl nehmen müssen und sich mit an den Tisch setzen müssen?
3: Das sind, das sind gute Fragen. Also dieser, diese Tischmetapher soll ja eigentlich deutlich machen, dass, ähm, dass, dass äh, dann, wenn nämlich Menschen mehr teilhaben oder immer mehr Menschen teilhaben, dass es dann nicht gemütlicher wird, weil dann viel mehr Leute an einem Tisch sitzen und miteinander diskutieren müssen und Dinge aushandeln müssen. Und das, was tatsächlich passiert ist, ist, dass der Tisch voller geworden ist und bunter geworden ist, vielfältiger geworden ist. Und das Leitmedium dafür, das Hauptmedium dafür war Bildung. Also Bildungsexpansion hat ja stattgefunden, wirklich in krassem Ausmaß. Das beschreibe ich ja in dem Buch ausführlich in mehreren Kapiteln. Und zwar seit, seit den 60ern ungebremst bis heute. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen am Tisch sitzen und eigentlich immer mehr Teilhabe wirklich tatsächlich stattfindet. Das sehen wir noch nicht auf den höchsten Karrierestufen, weil die diejenigen, die neu an den Tisch gekommen sind, noch relativ jung sind. Aber wenn es alles so weitergeht, wie es jetzt aussieht, werden wir in, in 10, 20 Jahren wirklich auch auch an den höheren und höchsten Karrierestufen eine deutliche Veränderung, eine deutliche Diversität Diversitätssteigerung feststellen, aber das führt dann halt auch dazu, dass äh, das Konfliktpotenzial steigt. Gleichzeitig äh, passiert aber Folgendes: wenn, wenn immer mehr, immer weniger Menschen auf dem Boden sitzen, äh, könnte man jetzt sagen, ist ja alles klasse. Das äh, stimmt zum Teil, aber dann würde ja der erste Satz meines Buchs nicht mehr nicht mehr passen. Also kann das ja nicht mein Hauptargument sein, denn das ist anders. Ähm, wir haben nämlich die Situation, dass wir immer ähm, weniger stark ausgeschlossene Menschen haben, also quantitativ immer weniger, aber gleichzeitig geht es denen so schlecht wie noch nie. Das hat viele Gründe, was jeder direkt nachvollziehen kann, ist, dass es nichts Schlimmeres gibt, als auf dem Boden zu sitzen und zuzusehen, wie alle sich an den Tisch setzen, sogar neu sich für zwei Jahre auf den Boden setzen und dann schon an den Tisch kommen. Wenn wir jetzt bei den Syrern sehen, wie schnell das schon klappt, die Arbeitsmarktintegration und die Partizipation also ganz viele setzen sich an den Tisch und haben volle Teilhabe und man selber sitzt noch auf dem Boden. Es gibt kaum etwas, was, was demütigender ist. Gleichzeitig durch diese Fluktuation auf dem Boden in der Unterklasse gibt es kaum noch solidarische Strukturen auf dem Boden. Also das, was früher Arbeiterstolz war und Solidarität zwischen den Arbeitern, eigene Bildungsangebote und, und, und. Das ist alles erodiert. Das finden wir heute nicht mehr. Und das führt dazu... Dass wir, dass wir immer stärkere resignative Strukturen haben auf dem Boden. Und letzte, letzte krasse Entwicklung, anders finde ich, kann man die Agenda 2010 gar nicht verstehen, dass nämlich die Tischgesellschaft, die sieht, auch guck, wir werden immer größer und immer offener und immer vielfältiger. Wer jetzt noch auf dem Boden sitzt, der ist selbst schuld. Das ist sozusagen jetzt kurz zusammengefasst die Erzählung durch diesen Prozess der, der Teilhabeausweitung in unserer Gesellschaft. Und damit kann man praktisch sagen, dass die Solidarität zwischen Tisch und Boden zunehmend verloren geht. Und das führt auf dem Boden dazu, dass äh, sich dort ähm, immer mehr äh, Pessimismus, Gestaltungspessimismus, Apathie, Resignation breit macht. Und in manchen, Resi äh, in manchen migrantischen Milieus, äh, das ist eben typisch für migrantische Migranten, dass sie nicht resignieren wollen. Die haben ja nicht ihre Heimat verlassen, um dann in einer, in einer, in einer fremden Heimat, äh, in einem fremden Land zu resignieren. Dann entstehen häufig parallelgesellschaftliche solidarische Strukturen. Und jetzt kommt jetzt kommt die Pointe: Wir hatten noch nie in der Geschichte, seitdem wir Aufzeichnungen dazu haben, eine Situation, dass Kinder in einem Milieu aufwachsen, in dem die Erwachsenen entweder sich von der Gesellschaft, von der von der Hauptgesellschaft abgekapselt haben und auch keine, keinen Sinn mehr darin gesehen haben, sich dazu zu wenden, oder in der die Erwachsenen keine Hoffnung mehr hatten auf eine bessere Zukunft, nicht einmal für ihre Kinder. Und in dem Milieu wachsen jetzt Kinder auf und das ist was Neues. Und ich kann nicht sagen, empirisch gesichert kann ich nicht sagen, was das mit Kindern macht, wenn sie so aufwachsen. Und anders zum Beispiel als in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, wo es den Eltern ökonomisch ganz schlecht ging, viel schlechter als heute in einem Hartz-IV-Empfänger, aber... Sie hatten Hoffnung auf Zukunft. Für die war klar, in der Zukunft liegt ein Versprechen und, 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 und vieles mehr. Wie, wie, was das mit Kindern macht, kann ich empirisch nicht sagen, weil es das so noch nie gegeben hat. Aber ich habe eine Vermutung, dass das nicht gut ist. Und unser Schulsystem ist darauf überhaupt nicht eingerichtet. Und Unser ganzes Bildungssystem, alle Institutionen im Bildungssystem sind darauf nicht eingestellt und setzen noch total viel voraus. Und sie wissen gar nicht, was sie voraussetzen. Sie setzen voraus, dass ein, dass, dass auch benachteiligte Milieus gewisse Tugenden mit sich bringen. Diese Tugenden basierten aber auf den, auf den ähm, Strukturen von früher. Äh, Strukturen, die man nicht zurückhaben will. Also wie gesagt, also früher war nicht alles besser. Früher saßen viel mehr Menschen auf dem Boden. Aber wie es nun mal so ist, wenn 90 Prozent auf dem Boden sitzen, ist es, auf dem Boden zu sitzen, ist dann nicht schlimm. Wenn nur noch 30 Prozent auf dem Boden sitzen, ist das auf dem Boden sitzen deutlich schlimmer geworden. Für diejenigen, die jetzt noch auf dem Boden sitzen, wenn man einigermaßen versteht, worauf ich hinaus möchte. Und das, das, das der entscheidende Punkt ist jetzt, dass, dass genau in der Situation Kinder aufwachsen. Und das heißt, die wachsen auf dem Boden auf. Das gab es früher auch schon. Aber sie wachsen auf dem Boden auf, während sowohl die Solidarität zwischen Tisch und Boden als auch die Hoffnung der Erwachsenen, in ihrem Umfeld verschwunden äh, erodiert ist. Und das ist dann praktisch, kann man sagen, eine potenzierte Benachteiligung für diejenigen, die unter den Rahmenbedingungen jetzt aufwachsen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, ich brauche ein bisschen... Ähm ähm, Utopie oder eine Vision, weil es hat sich jetzt nicht so gut angehört am Ende. <lacht> ich brauche, ähm, genau, also ich wollte noch mal darauf eingehen, auf äh, auf diesen Tisch und auf den Boden und gibt es da einen Spielraum, gibt es da Möglichkeiten ähm, hinsichtlich einer gerechteren Gesellschaft, was vielleicht jeder von uns machen kann? Jede von uns, jeder von uns?
3: Ähm. Ja, also das, was ja, was es ja so anstrengend macht jetzt am Tisch, ist, dass wir sehen, dass die Art und Weise, wie wir früher Dinge ausgehandelt haben, irgendwie einfacher war. Man muss ehrlicherweise sagen, es war einfacher, weil am Tisch nur Männer saßen. Die waren alle in etwa gleich alt und sahen sich sehr ähnlich. Und da schien es leichter zu sein, Dinge abzuhandeln, weil auch die Interessenlage und die Bedürfnisse wahrscheinlich näher beieinander waren. Und jetzt haben wir nun mal eine, so eine große Vielfalt von Erfahrungen, von Interessen, von Bedürfnissen, von auch Diskurskulturen am Tisch, dass es anstrengend ist. Und das führt dazu, dass ich im Prinzip so auch erkläre, warum, warum die Diskurse so hitzig geworden sind, warum die einen permanent über Identitätspolitik sprechen und die anderen sie verteufeln und jeder welche sowas machen und andere machen Podcasts darüber. Und das scheint also von großer Bedeutung zu sein. Und das hat, äh, glaube ich, äh, ganz viel damit zu tun, dass, ähm, dass, dass, dass viele den Überblick nicht mehr bewahren, dass nämlich sowas wie Identitätspolitik total ähm, notwendig war, um überhaupt die, die, den, die, den Tisch zu öffnen, dass mehr Menschen drankommen können. Äh, aber dass aber gleichzeitig äh, irgendwann so etwas wie Identitätspolitik, wenn wir den Begriff jetzt verwenden wollen, Irgendwann dazu führt, dass man, wenn man weiter nach kleineren Ungerechtigkeiten, also kleineren in Anführungsstrichen, Ungerechtigkeiten suchen möchte, wird man jetzt überall welche finden. Man, man, man findet überall welche, man findet überall Benachteiligungen von Frauen, man findet überall äh, Rassismus und so weiter und so fort. Weil unsere Geschichte, die G Geschichte der Gesellschaft, äh, unserer Gesellschaft, ist durchzogen äh, von Anfang an äh, mit, äh, mit, mit Sexismus, Rassismus und anderen Feindlichkeiten. Wir Werden also welche finden, wenn wir jetzt ähm, ähm, weiterhin so miteinander äh, diskutieren, dass die einen das ähm, panisch äh, ausbreiten und die anderen dann äh, in eine Gegenreaktion gehen und sagen, man darf gar nichts mehr sagen, dann ähm, schaukelt man sich nur hoch. Und ich glaube, wenn wenn äh, wenn diejenigen, die äh, Identitätspolitik so verteufeln, äh, einsehen würden, wofür sie jahrzehntelang sinnvoll war und das ähm, dass so ganz friedvoll, harmonisch und ohne Druck und ohne Allianzen äh, ähm, die Gesellschaft nicht so weit sich geöffnet hätte, wie sie es heute gemacht hat. Ähm, wenn man das einmal sehen würde und ähm, auch versteht, dass durch, die, durch diese ähm, Abwehrreaktion gerade von konservativen Kreisen gegenüber solchen äh, ähm, politischen Allianzen ähm, das Ganze sich verschärft, wäre das glaube ich ganz günstig und auf der anderen Seite Minderheiten müssten jetzt so langsamer wahrnehmen, dass sie nicht mehr nur ihre eigenen Interessen vertreten, sondern mittlerweile so wichtig für die Gesellschaft sind und am Tisch sind, dass sie Verantwortung für die gesamte Gesellschaft übernehmen sollten. Und so einfach wäre es eigentlich, wenn von den beiden Polen diese beiden Erkenntnisse durchsickern würden, dann würde ich meinen, sieht man, was für Riesenpotenzial hinter der Entwicklung der letzten 30 Jahre steckt und steht. Und dann wäre es ganz günstig. Im Augenblick schreien wir so laut, dass wir nicht sehen, wie gut eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte
1: war. Äh, Schreien ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage. Und zwar ähm, geht es um die Frage, wie kommt man denn ins Gespräch miteinander und ähm, wie Streitet man miteinander. Also, es gibt, es gibt ja sozusagen den Wunsch, wenn jetzt so viele Leute an einem Tisch sitzen, dass man einen Austausch hat, auch diskutiert und, naja, und dann kann es Differenzen geben und dann kann es zum Streit kommen. Und ich erlebe, gerade in linken Kreisen auch in der Tat so unterschiedliche Herangehensweisen an Streit oder ähm, Sprechweisen im Streit. Also da gibt es, sag ich mal, vielleicht eher so eine schon eine ältere Generation, die die so lustvoll streiten, ähm, für die das auch was ganz Lebendiges ist und dann werden Argumente einem gegenseitig an den Kopf gehauen und, ähm, und wenn man das ausgetauscht hat, dann ist irgendwie auch gut, aber dann gibt es wiederum andere Leute, die, die, denen dann die, ich mal, die Lösungsorientierung fehlt oder dieses Moment, wann geht man denn auch aufeinander zu und auf die Argumente der anderen ein. Also es scheint mir sehr viel Streit darüber zu geben, wie man miteinander streiten sollte.
3: So ist es. Also was wie eine Streitkultur fehlt uns, aber ich würde jetzt mal, wenn wir mal dabei bleiben, nur in linken Milieus äh, hat das schon einen Grund. Also und zwar ein Grund, der was mit Klassen zu tun hat. Denn Lust am Streiten, das kann man nur, wenn man ziemlich privilegiert ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass eine Lust am Streiten, weil der Streiten einen gewissen Selbstzweck hat, dass das typisch war in irgendeinem Jahrzehnt oder Jahrhundert für Menschen, die um ihre Existenz kämpfen mussten, für diejenigen, die unten in der Gesellschaft waren. Nein, nein, also diese Idee von Lust am Streit, die muss man reflektieren, indem man erstmal feststellt, das waren Linke, klar. Die haben sich auch wahrscheinlich für Arbeiter eingesetzt, aber die waren hochprivilegiert. Das waren wahrscheinlich Bürger, äh, bürgerlich aufgewachsene Kinder von ihrer Herkunft, vielleicht sogar großbürgerlich, bildungsbürgerlich. Und dann entwickelt man Lust am Streit. Ich habe total Lust am Streit, aber ich bin Sohn von einem Arzt und einer Psychologin. Ähm, dann hat man da Spaß dran. Für Benachteiligte ist Streit ausschließlich Mittel zum Zweck, nämlich mehr Partizipation, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen zu bekommen. Und ähm, Völlig nachvollziehbar ist, dass wenn Benachteiligte mitbekommen, dass so ein paar intellektuelle Linke einfach nur Spaß am Streit haben, es einfach sexy finden zu streiten und dann sich überlegen, wie wäre denn eine coole Streitkultur, dass die sich total verarscht vorkommen, weil für die ist Streit etwas, äh, was mit existenziellen Dingen zu tun hat und nicht nur mit Freude und Spaß und intellektueller Bereicherung. Und das muss man reflektieren, dass wir heute die Situation haben, dass das Linkssein nicht mehr so ein Milieu ist, in dem nur, oder dass das so homogen ist, wie es früher war, um es jetzt mal abzukürzen, sondern auch da haben wir eine große Vielfalt, und zwar sowohl, was die Klassenherkunft angeht, als auch, was andere Minderheitenpositionen angeht. Und das führt dazu, dass die Alten, Form von Streit, die wahrscheinlich dann auch in so einer linken Zeitschrift, Zeitung wie der Taz eine Rolle spielen, dass die so nicht übertragbar sind auf heute, weil die zu tun haben mit, mit einer Zeit, in der in der die Soziologie, also die, 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 die Demografie der, der Linken, die, die, die sich aktiv eingebracht haben, eine ganz andere war und in der die Herausforderungen ähm, linker Politik ganz andere waren. Und ähm, wie man jetzt Lust am Streit und eben Streit als Medium, als Muss, äh, um, um, um mehr Teilhabe sich zu, zu schaffen, sich selbst zu schaffen, äh, wie man das zusammenbringt, ist eine große Herausforderung. Deswegen Streitkultur braucht man schon, aber man darf es auch nicht übertreiben mit Lust und Stil und äh, anderem.
0: <lacht> ich finde das total gut. Bitte nicht übertreiben. Das war die vierte Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Und wenn ihr Feedback habt, Lob und Kritik, dann sendet sie uns doch und zwar an die E-Mail-Adresse podcast.taz.de.
1: In der nächsten Woche sprechen wir dann über Alt versus Jung, über Boomer und Millennials. Es wird um Generationen gehen.
0: Bis dahin. Es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen
1: Katrin Gottschek
0: und Ebru Taschdemir. Bis, Bis
1: der zur nächsten, nächsten Woche. Woche. Bleibt woke.